0: Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und in diesem Podcast hier gehen wir der Frage nach, wo die Dinge angefangen haben, die uns in der Gegenwart beschäftigen. In unserer heutigen Folge geht es um einen Stoff, der so allgegenwärtig ist, dass wir ihn oft gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Er steckt im Mikrofon, mit dem ich hier diese Anmoderation einspreche, im Noppenschaum des Tonstudios in meinem Keller und wenn ich einen Blick um mich schweifen lasse, dann sehe ich praktisch nichts, was ihn nicht in der ein oder anderen Form enthält. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil des Geräts, über das ihr mir gerade zuhört und natürlich auch der Kopfhörer. Und Boxen. Er findet sich auch im Lack eures Holztisches, in den Textilien, der Couch, in den Farben des Wandgemäldes und dem Laminat, auf dem wir stehen. Schauen wir mal nur 150 Jahre zurück. Dann wäre das Bild ein vollkommen anderes. So gut wie nichts würde Plastik enthalten. Denn natürlich ist das der Stoff, von dem ich spreche. Viele Varianten des Plastiks wurden im 19. Jahrhundert entwickelt. Ihren Siegeszug haben sie aber vor allem im 20. Jahrhundert angetreten. Sie haben eine Revolution mit sich gebracht, deren Ausmaße so gewaltig sind, dass sie fast nicht in den Kopf zu kriegen ist, diese Revolution. Kunststoffe dürften das Material sein, das den Alltag der aktuell lebenden Generation mit Abstand am meisten beeinflusst hat. Seit ein paar Jahrzehnten beginnt unsere frühe Liebesbeziehung zum Plastik aber zu erkalten. Weil wir zunehmend begreifen, welche Konsequenzen seine massenhafte Nutzung für uns und unsere Umwelt hat. Wir fragen uns heute, wie kam es dazu, dass Plastik zu einem Material wurde, dem wir fast überall begegnen. Sogar auf dem Mond oder den Tiefen der Meere. Wie hat sich unser Verhältnis zu ihm über die Jahrzehnte verändert? Ist es an der Zeit, dass wir grundlegend überdenken, wie wir mit ihm umgehen? Und was sind einfache Schritte, um ein bisschen plastikfreier zu leben? Und einiges dazu erzählen können uns unsere beiden Gäste heute, nämlich zum einen die Technikhistorikerin Andrea Westermann und die Reporterin und Buchautorin Jennifer Siegler. Aber wie kommt es eigentlich, dass uns Kunststoffe in der Gegenwart überall begegnen, noch vor einigen Generationen aber komplett unbekannt waren? Wie wurde unsere Welt zu einer Plastikwelt? Die Geschichte dazu ist tatsächlich sehr spannend.
1: Vor gerade mal 200 Jahren gab es noch weitaus weniger Materialien, aus denen Menschen Gegenstände herstellen konnten. Und viele von ihnen brachten Nachteile mit sich. Holz zum Beispiel ist einer der ältesten und günstigsten Werkstoffe, wird jedoch brüchiger, je filigraner die Form ist, in die es gebracht wird. Und Holz verwittert, wenn es längere Zeit Regen oder Sonnenlicht ausgesetzt wird. Metalle hingegen sind stabiler aber viele von ihnen reagieren mit anderen Substanzen, zum Beispiel oxidieren sie, wenn sie mit Wasser oder Luft in Kontakt kommen. Außerdem lassen sie sich nur schwer formen. Glas und Keramiken wiederum sind sehr stabil und überdauern problemlos die Jahrhunderte. Diese Stabilität erreichen sie jedoch erst in einem Brennofen. Und sie sind schwer und so unflexibel, dass sie leicht zerbrechen. Um Gegenstände für den Alltagsgebrauch herzustellen, wie Knöpfe oder Kämme, behalfen sich Menschen deshalb über Jahrhunderte mit einer ganzen Reihe von Materialien, die sich leicht bearbeiten ließen, dabei aber stabil blieben. Tierhörner und Perlmutt, Korallen und Jade, Bernstein oder Elfenbein. Diese Naturstoffe waren aber oft teuer. Deswegen wurde ab dem 19. Jahrhundert eifrig experimentiert, um sie durch billigere Materialien zu ersetzen. In den 1850er Jahren gelang dem Erfinder Alexander Parks die Herstellung einer gänzlich neuen Substanz, dem Celluloid, dem ersten thermoplastischen Kunststoff. Ein paar Jahre später glückte es dem Chemiker John Wesley Hyatt, dieses Celluloid im Labor stabiler zu machen. Sein ursprüngliches Ziel dabei war, einen Ersatz für das kostspielige Elfenbein zu finden, aus dem bis dahin Billardkugeln gefertigt wurden. Thermoplastisch bedeutet, dass sich das Zelluloid unter Hitzeeinwirkung verformen ließ, aber beim Erkalten die angenommene Form beibehielt. Diese Formbarkeit ist es, was Plastik seinen Namen gibt und was es als Material so besonders macht. Anfangs brachten die ersten Kunststoffe aber auch Nachteile mit sich. So ist nicht viel nötig, um Zelluloid zu entzünden, was einen Kinobesuch zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr viel riskanter machte, als es in der Gegenwart der Fall ist. Revolutionen in der Chemie führten in den folgenden Jahrzehnten zu zahlreichen Neuentwicklungen. Backelit, Polyethylen, Vinyl, Acryl oder Polyvinylchlorid, das wir unter der Abkürzung PVC kennen. Die neuen Stoffe konnten alte, kostspieligere Materialien ersetzen. So teilen sich Acryl und Plexiglas viele Eigenschaften mit Glas. Mit Nylon wiederum lässt sich Seidegut imitieren. Die Palette der verfügbaren Materialien wuchs also im immer neue Stoffe an, die leicht, stabil, unvergänglich, beliebig formbar und vor allem billig waren. Und die es gerade im Laufe des 20. Jahrhunderts ermöglichten, für den Massenkonsum Produkte herzustellen, welche sich bis dahin nur wenige leisten konnten. Es gab jedoch auch schon früh Kritik an der Billigkeit der neuen Stoffe, die gerade Intellektuellen und dem Bürgertum suspekt erschienen, da sie die bisherigen Statusunterschiede verwischten.
0: Ja, Kunststoffe begleiten uns also schon seit einem knappen Jahrhundert, was sie zu einem Thema macht, mit dem sich auch Historikerinnen und Historiker beschäftigen. Und eine Geschichtswissenschaftlerin, die sich schwerpunktmäßig dem Thema Plastik widmet, die haben wir heute zu Gast. Andrea Westermann.
2: Plastik wurde sofort als politischer Stoff begriffen von Anfang an. Er hatte so eine Doppelfunktion, einerseits wirklich als Werkstoff, aber dann eben auch als Medium der Selbstverständigung, eigentlich als Kommunikationsmittel. Andrea Westermann ist
1: Technik- und Umwelthistorikerin und lehrt an der ETH Zürich. Ihre Dissertation schrieb sie zum Thema Plastik und politische Kultur in Westdeutschland. Sie beschäftigt sich zudem mit der Erforschung und dem Fachdiskurs zum Anthropozän, also einer Erdepoche, die laut einigen Forschern aufgrund massiver menschlicher Einwirkungen in die Umwelt schon begonnen hat.
0: Ja, Andrea, schön, dass du heute hier bei uns bist.
2: Ja, ich freue mich, danke. Du
0: beschäftigst dich als Technikhistorikerin ja nicht nur mit technischen Details von Plastik, sondern vor allem auch mit der Kultur- und Politikgeschichte. hast auch deine Doktorarbeit geschrieben zu Plastik und politischer Kultur in Westdeutschland. Sehr spannendes Thema. Was fasziniert dich denn so an Plastik? Wie bist du auf die Idee gekommen, dich so intensiv damit zu beschäftigen?
2: Es ist vielleicht nicht so sehr eine Faszination, die ich jetzt für Kunststoff und Plastik habe, obwohl man natürlich seinen Gegenstand auf eine Art sehr nahe kommt über die Jahre, aber ich finde es eigentlich einen, einen ganz idealen Stoff. Es ist nämlich ein ganz politischer Stoff, es ist aber auch ein Stoff, der für mich historisch-methodisch sehr interessant ist. Als ich mich dann eben angefangen habe, inhaltlich zu beschäftigen mit Plastik, ich dachte, das ist ein gutes Beispiel. Wie kommen eigentlich neue Stoffe überhaupt in die Gesellschaft? Ja, bemerken das die Leute? Ist das ganz unproblematisch? Passiert das schleichend oder wird es besprochen? Und auch fabrikatorisch ist es sehr aufwendig, wenn jetzt Kunststoffe an die Stelle treten, wo früher eben mit Materialien wie Glas, Leder... Kupfer und so weiter gearbeitet wurde. Also habe ich mir versucht auch vorzustellen und mir Quellen zu eröffnen, die zeigen, wie dann tatsächlich so eine großräumige Umstellung, wie wir sie ja jetzt eigentlich kennen, denn Plastik ist überall wie das eigentlich so seinen Anfang nahm.
0: Jetzt hast du selbst schon zwei Begriffe verwendet, nämlich Plastik und Kunststoff. Ich mache das immer synonym. Lexikon steht auch, wenn man da mal reinguckt, Plastik ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kunststoff. Jetzt mal die Frage an dich als Expertin. Kann man das denn überhaupt so machen oder beschreiben die Begriffe was Unterschiedliches?
2: Ich denke, es ist absolut synonym. Plastik ist ja so ein Kollektiv-Singular wie Metall. So ein ganz generischer Begriff und Kunststoffe, buchstabiert es noch ein bisschen mehr aus, diesen Plural. Es ist wirklich so eine Stoffgruppe. Unter Plastik fallen eben wirklich hunderte, tausende von verschiedenen Kunststofftypen und Sorten. Und das ist vielleicht auch das Merkmal von Plastik oder Kunststoffen. Dadurch, dass sie im Labor hergestellt werden, können sie maßgeschneidert werden, je nachdem, welche Ausgangsstoffe man benutzt und auch welche Zusatzstoffe beigegeben werden. Der Vorteil von Kunststoffen ist, und die Zielutopie war es eigentlich immer, dass man maßgeschneiderte Stoffe hat für jedwede Funktion, die sie auch erfüllen sollen.
0: Und der Stoff an sich wird auch schon eine ganze Weile verwendet. Du hast das eben schon mal kurz skizziert. In welcher Zeit setzt sich das Plastik denn durch und warum setzt es sich durch? Warum sagen die Menschen, Mensch, Plastik, das ist jetzt eine gute Sache, das nutzen wir?
2: Es gibt eben wahnsinnig viele verschiedene Plastiktypen und sie kommen so nach und nach in die Gesellschaft für ganz unterschiedliche Bereiche. Der erste vollsynthetische Kunststoff, ähm, der ist Celluloid im 19. Jahrhundert und der wurde verwendet für äh, ganz unterschiedliche Dinge, nicht nur für die Filmindustrie, aber da hat er natürlich dann äh, lange eine sehr große Bedeutung. Es gab auch so Kurzwarenbedarfsartikel wie Hemdkragenversteifungen und so weiter. Tatsächlich sind die technischen äh, Möglichkeiten, die Kunststoffe boten, vor allen Dingen interessant geworden, dann in so Anwendungen, die erstmal weit weg sind vom Verbraucher im Bausektor und für so hochtechnische Zusammenhänge, Labor, Medizintechnik, Kriegstechnik in allen möglichen Formen. So richtig massenhaft kommen Kunststoffe eigentlich erst äh, nach 45 in Westdeutschland zum Beispiel war ja die soziale Ordnung ziemlich weit aufgelöst. Die Güter waren knapp, viel war kaputt, auch die politische Struktur, die dann kam, die politische Kultur, Demokratie, soziale Marktwirtschaft war ganz neu. Und gleichzeitig waren da diese Kunststoffe, die auch noch recht neu waren und die auch selber ihre eigene Form und, sage ich mal, den Ort in der Gesellschaft noch gar nicht gefunden hatte, da gab es wirklich Synergieeffekte. Plastik wurde sofort als politischer Stoff begriffen von Anfang an. Er hatte so eine Doppelfunktion, einerseits wirklich als Werkstoff, aber dann eben auch als Medium der Selbstverständigung, eigentlich als Kommunikationsmittel. Das war schon vorher so, auch in der Zeit des NS. Du musst dir vorstellen, dass die Forschung für die Kunststoffe in der Chemieindustrie tatsächlich einen großen Boost erfahren hatten. Während der Kriegszeit und auch in der Vorkriegszeit, weil man auf Autarkie setzte, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit und da war natürlich die Idee oder die Vorstellung, dass man Rohstoffe sozusagen durch schiere Geisteskraft und Innovationskraft herstellen konnte aus einheimischen Rohstoffen, Basisgrundstoffen. Man hatte eigentlich die Kohlebasis zur Verfügung, war natürlich sehr attraktiv und mit diesem Schwung sozusagen kamen die Kunststoffe in die Nachkriegszeit.
1: Die Massenproduktion vieler Kunststoffe setzte während des Zweiten Weltkriegs ein, etwa Plexiglas für den Bau von Flugzeugcockpits oder Nylon für die Herstellung von Fallschirmen. Ihren gesellschaftlichen Siegeszug begannen Kunststoffe jedoch erst in den 1950er Jahren, in der Phase des Wiederaufbaus nach dem Krieg. In Westdeutschland wird diese Zeit oft als Periode des Wirtschaftswunders bezeichnet. In englischsprachigen Ländern ist vom Postwar-Boom die Rede. Viele im Krieg entwickelte Technologien wurden nun für Alltags- und Gebrauchsgegenstände verwendet. Und die enormen Erdölvorkommen, die in den Kriegsjahren entdeckt worden waren, sorgten dafür, dass Energie, Treibstoffe und die Rohmaterialien für Plastik plötzlich sehr günstig wurden. Innerhalb sehr kurzer Zeit verwandelte sich die bisherige Mangelgesellschaft in eine Konsumgesellschaft, in der viele Produkte das erste Mal für die breiten Massen erschwinglich wurden. Eine wichtige Rolle spielten die neuen Kunststoffe auch deshalb, weil sie anderen Technologien zum Durchbruch verhalfen. Plastik war wichtig als Bestandteil für Radios, Fernseher und Automobile. Später Taschenrechner und Computer. Forscher und Forscherinnen wie Andrea Westermann sprechen auch davon, dass das Plastik in den 1950er Jahren eine politische Funktion hatte. Bei die Konsumrevolution, die es auslöste, gerade den Westdeutschen bei der Akzeptanz von Demokratie und freier Marktwirtschaft half. Und davon, dass es ein Material war, welches sehr stark mit Modernität verbunden wurde.
0: In like this, cups, and spoons, are turned out in hundreds of thousands. Plastic tableware has become more popular as its quality and colors have improved. The makers claim that given proper care, plastic tableware is almost indestructible.
1: Einen Kunststoffboom erlebte ganz Europa, wie dieser britische Dokumentarfilm von 1962 belegt. Gelobt wird darin, dass Plastik zunehmend auch hochwertige Materialien wie Porzellan ersetzen kann.
0: There's no worry about washing up. The cups are thrown away after use. So there's no worry about breakages either.
1: Zu sehen sind darin aber auch die Plastikbecher, die in den ersten Getränkeautomaten verwendet wurden. Dass diese nach jeder Nutzung weggeworfen werden, ist kein Grund für Kritik, wie es vielleicht heute der Fall wäre, sondern wird eher in futuristischen Tönen beschrieben. Denn eines bringen die Boomjahre nach dem Weltkrieg ebenfalls mit sich, einen tiefgreifenden Mentalitätswandel. Jahrhundertelang produzierten menschliche Gesellschaften weniger Abfall als heute, weil sehr viel repariert und recycelt wurde. Verloren geht im neuen Überfluss der Einfallsreichtum, mit dem nur einige Generationen zuvor versucht wurde, alles Alte wiederzuverwerten. Die Substanzen, die nach und nach durch Plastik ersetzt wurden, Horn, Perlmutt, Seide oder Elfenbein, waren zu kostspielig, um daraus Produkte für eine einmalige Nutzung herzustellen. Ganz anders sieht es mit den billigen Kunststoffen aus. Es ist viel schwieriger, sie wiederzuverwerten, als sie einfach nur wegzuwerfen. Und weggeworfen werden sie in Massen. Noch heute finden sich in den Weltmeeren Plastikprodukte aus dieser Zeit. Es entsteht die moderne Wegwerfgesellschaft. Und bald finden sich erste Stimmen, die daran Kritik üben.
0: Plastik hat ja einen ziemlichen Imagewandel durchlebt, kann man so sagen. Wie würdest du denn die Rolle von Plastik damals mit der von heute vergleichen?
2: Plastik ist eigentlich immer schon ein ganz ambivalenter. Stoff, der sehr, sehr positiv und begeistert besprochen wurde und immer auch skeptisch gesehen wurde. Und dass plastische Massen so leicht formbar sind und dann eben da bereit waren, andere Dinge zu ersetzen, hat immer schon in so bildungsbürgerlichen Diskursen Skepsis ausgelöst, weil das Versprechen dahinter war ja, das Ganze dann günstiger zu machen. Und zum Beispiel Luxusartikel, die mit seltenen exotischen Rohstoffen hergestellt wurden, wie Elfenbein, Schildplatt, Nachzuahmen und diese Produktpalette dann eben auch anderen Käuferschichten zugänglich zu machen. Das Problem Müll, einhergehend damit, dass in den 60er und frühen 70er Jahren massive Berufskrankheiten auftauchten in der Kunststoffherstellenden Industrie, vor allen Dingen bei PVC, hat die Bürger dann sehr schnell dazu gebracht, große Fragen und Forderungen zu stellen an den politischen Betrieb. Es kommt eben immer darauf an, wie Kosten und Gewinnen, die man hat, durch Technik verteilt sind. Und wenn ich jetzt von arbeitsmedizinischen Problemen gesprochen habe, dann muss man natürlich sagen, dass Arbeiter in der Kunststoffindustrie zu den ersten großen Verlierern dieser Innovation gehört haben, dass Umweltschutz und Verbraucherschutz seither nie aufgehört hat, die Leute zu beschäftigen und es immer wieder Gruppen gibt, die sehr stark betroffen sind von den negativen Auswirkungen unseres Kunststoffverbrauchs. Das hat sich internationalisiert, genauso wie unsere Warenpalette ja international geworden ist, durch die Möglichkeiten, die Kunststoffe im Verpackungs Sektor und in der Logistik äh, ermöglicht haben. Genauso haben wir sozusagen unser Müllproblem internationalisiert und haben jahrzehntelang äh, Plastikmüll und anderen Giftmüll abtransportiert äh, in den globalen Süden. Spätestens ab den
1: 1970er Jahren wurden den Deutschen allmählich die Müllberge bewusst, die die Plastiknutzung mit sich brachte, vor allem das allgegenwärtige PVC. Dessen Jahresproduktion lag 1952 noch bei 23.000 Tonnen pro Jahr, überschritt bis 1972 aber die millionen marke Das PVC geriet auch zunehmend in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass Arbeiter in der Plastikindustrie von Leberschäden und Krebserkrankungen betroffen waren. Die Weichmacher, die PVC so formbar machen, fanden sich in den 1960er Jahren noch in Verpackungen von Lebensmitteln und im Kinderspielzeug. Sowohl die gesundheitlichen wie auch ökologischen Auswirkungen von Plastik und die Müllberge trugen mit zu einem zunehmenden Problembewusstsein in der Bevölkerung bei. Spätestens mit dem Beginn der Umweltbewegung in den 1970er und 1980er Jahren erlebte Plastik einen Bedeutungswandel. Und wurde nicht mehr uneingeschränkt als moderne und positive Ressource gesehen. Löwenzahn. Merkwürdig. Was ist denn das? Da muss mir doch einer seinen ganzen Müll in den Garten gekippt haben. Das ist ja der Gipfel. Der Müllgipfel ist das. Dies spiegelte sich auch im Fernsehen und anderen Medien wieder. Etwa in einer Folge Löwenzahn von 1982. Wenn ich mir es richtig überlege, es ist mein Müll. Es ist alles mein Müll.
0: Na ja klar, immer wenn ich irgendwas leer gegessen habe, habe ich die Verpackung weggeschmissen. Man kann ja nichts mehr damit anfangen. Hier,
1: alles Verpackung, Verpackung. Damit die Verpackungen, über die sich Peter Lustig in dieser Folge aufregt, machen tatsächlich einen großen Teil des Plastikmülls aus, der uns auch heute noch beschäftigt. Sie umgeben die meisten Produkte und Nahrungsmittel, die wir kaufen. Sie werden nur teilweise recycelt oder verbrannt. Stattdessen landen sie oft auf Müllkippen oder in der Umwelt. Oder sie werden in ärmere Länder exportiert. Die Bundesrepublik Deutschland hat allein im Jahr 2020 über eine Million Tonnen Kunststoffmüll exportiert. Vor allem nach Ländern wie Malaysia oder andere asiatische Staaten. Bis heute landet der Verpackungsmüll aber auch oft im Meer. Über Meeresströmungen sammelt sich all das Plastik dann in bestimmten Gebieten, etwa dem großen Müllteppich im Nordpazifik. Einigen Schätzungen zufolge soll dieser inzwischen 1,6 Millionen Quadratkilometer groß sein, mehr als viermal so groß wie die Fläche der Bundesrepublik. Durch Gezeitenbewegungen und Sonnenlicht Zerfallen Plastiktüten, Angeleinen, Wasserflaschen und Zahnpastatuben auf Dauer zwar in immer kleinere Teilchen, aber da Kunststoffe enorm stabil sind, überdauern sie als Mikroplastik die Jahrzehnte. Mikroplastik wurde schon im Marianengraben gefunden, also den tiefsten Tiefen der Weltmeere. Es wird von Fischen und Meeresvögeln gefressen und gelangt somit wieder in die Nahrungskette. Ein großer Teil der Milliarden Tonnen von Plastik, die in den letzten Jahrzehnten produziert wurden, wird nicht nur uns überdauern, sondern auch viele Generationen nach uns. Seit ein paar Jahren sprechen Forscherinnen und Forscher vom Anthropozän, einem möglichen neuen Erdzeitalter, das durch uns Menschen herbeigeführt wurde. Ähnlich wie wir heutzutage verschiedene Erdepochen mit ganz eigenen Gesteinsarten und Fossilien unterscheiden, könnte, ganz hypothetisch, in ein paar Millionen Jahren ein Raumschiff mit außerirdischen Wissenschaftlern auf der Erde landen. Die Aliens würden keine Bauwerke, Städte oder Wolkenkratzer mehr vorfinden, aber bei der Untersuchung der Gesteinsschichten unseres Planeten würde ihnen manches auffallen, was ungewöhnlich ist. Etwa die Radionuklide, die durch die Kernwaffentests im 20. Jahrhundert entstanden. Oder das abrupte Verschwinden der Fossilien vieler Tier- und Pflanzenarten. Sie würden auch auf merkwürdige Gesteinsarten stoßen, sogenannte Plastiglomerate, die aus einer Verbindung von geschmolzenen Kunststoff, Sandkörnern und Muscheln entstanden sind. Und vielleicht auch auf eine hauchdünne Plastikschicht, die den gesamten Planeten bedeckt, sich aber in keiner früheren Erdschicht nachweisen lässt und die das Resultat von nur wenigen Jahrzehnten ist, in denen wir alle Teile der Erde mit Plastik gefüllt haben.
0: Es ist ja seit Anfang des neuen Jahrtausends auch immer wieder von dem Anthropozän die Rede. Damit ist gemeint, dass Menschen den Planeten so sehr verändern, dass theoretisch noch in vielen Millionen Jahren Spuren davon zu finden sind. Auch die Plastiknutzung wird in diesem Kontext genannt. Das ist auch was, worüber du in deinen Arbeiten sprichst. Würdest du diese Diagnose teilen und kannst du vielleicht unseren Hörern mal kurz zusammenfassen, was man sich überhaupt unter einem Anthropozän vorstellen muss?
2: Ja, das Anthropozän, auf eine Art ist es eine politische Intervention von Erdwissenschaftlern und Geologen. Sie äh, stellen zur Debatte die Möglichkeit, dass die Erdgegenwart, wie wir sie bisher kannten und die wir mit dem Begriff Holozän benannt haben, dass diese Erdgegenwart an ihr Ende gekommen ist und dass wir sie der Geschichte überantworten sollten, weil eine neue Zeit angebrochen ist, die mit deutlichen Merkmalen sich unterscheidet von dem, was war. Wenn man vergangenes und aktuelles Gesellschafts- und Wirtschaftshandeln aufaddiert, dann kommt man eben zum Schluss, dass zusammengenommen all diese Gesellschaften wie eine Naturgewalt auftreten. Die Folgen sind vergleichbar mit der Plattentektonik für das Klima, mit den Variationen der Erdumlaufbahn um die Sonne. Und wieder, und das ist eben das Spannende, wieder ist Plastik so ein besonders anschauliches Beispiel, an dem eigentlich exemplarisch, diskutiert wird, was so eine Chemisierung der Lebenswelt bedeuten könnte. Diese Anschaulichkeit hat auch dazu geführt, dass Geologen und andere Erdwissenschaftler Plastik und sein Müll als Technofossil benannt haben. Technofossil ist eine Metapher und die Vorstellung, dass wenn man sich jetzt die Erde und die Erdkruste in vielen Millionen Jahren vorstellt, vielleicht sogar nach dem Verschwinden der Welt, wie wir sie kennen, nach dem Verschwinden von allen Gesellschaften, es sein könnte, dass man in den Gesteinsschichten selber Signale findet, die darauf schließen lassen, dass hier Stoffe in Umlauf kamen, die es bis dahin noch gar nicht gegeben hat. Radioisotope von Atomtests ist so ein Stoff, aber eben auch Kunststoffe. Und das hat Leute so recht inspiriert, sich vorzustellen, dass sich Plastik tatsächlich ablagert in den künftigen Gesteinsschichten dieser Erde. Die Vorstellung war plausibel, weil wir ja schon erfahren haben, dass sich im Meer ungemein viel Plastik, Plastikpartikelchen absedimentieren. Gleichzeitig finden wir am Strand ja auch immer Plastikreste, Plastikmüll, der zum Teil sogar verbacken ist, ja zum Beispiel mit Lava oder mit Sand oder auch mit Teer. Und man hat sich diese Dinge angeguckt und dachte, oh wow. So kann ich mir eigentlich vorstellen, wie solche Gesteine der Zukunft aussehen werden. Das ist natürlich nur eine Metapher. So werden Gesteinsschichten in Millionen von Jahren nicht aussehen. Man wird da keinen halben Flipflop finden oder ein Haribo-Tütchen. Aber es ist eine Brücke, die Leuten klar gemacht hat dass hier tatsächlich was eingebaut wird in die Erde, was die Form verändert, aber nicht verschwinden wird.
0: Jetzt hast du vorhin schon kurz gesprochen über den gesundheitlichen Aspekt, der ja auch immer wieder eine Rolle spielt bei der Herstellung von Kunststoffen, aber auch beim Umgang damit. Wie ist da deine Bewertung? Wie, wie würdest du das in Bezug auf die Zukunft sehen, aber auch auf die Vergangenheit? Hat Plastik uns in, in diesem Zusammenhang auch massiv geschadet unter Umständen?
2: Dass Plastik tatsächlich ein Leitfossil, ein Technofossil des Anthropozäns ist, hat damit zu tun, dass wir schon viel Erfahrung gesammelt haben, eben auch heikle und negative Erfahrungen äh, mit Kunststoffen. PVC war nur das erste Beispiel für so einen wirklich großen Einschnitt, als zum ersten Mal klar wurde, dass diese ähm, chemischen Substanzen äh, Nebenfolgen haben, die sich erst nach und nach zeigen. Also dieses Kumulieren, dieses langsame Kumulieren von chemischen Stoffen an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehörten, sei es jetzt im Meer oder sei es im Körper. Das ist eine Sache, die wir eben schon seit den 60er Jahren kennen und verfolgen. Und dann kommt hinzu, dass Kunststoffe immer neue Arten finden, problematisch und gesundheitsgefährlich zu werden. Denn Kunststoffe bestehen nicht nur aus diesen Polymeren, sondern man braucht ja ganz viel Zusatzstoffe, um dann genau haben zu können, was man Braucht. Man muss sie stabilisieren mit Cadmium, mit Phthalaten. Man muss sie dann auch wieder weich machen. Kunststoffe sind wie so eine Art Magnet oder Hotspot an Chemikalien. Und es kann wirklich sein, dass immer mal wieder eines von diesen Stoffen erneut problematisch auffällt. Es wird immer so sein, dass solange wir Kunststoffe beobachten und neue Typen mit dazu erhalten, wenig überraschend äh, damit konfrontiert sehen, dass es neue Gefahren gibt, die aus Kunststoffen erwachsen.
0: Jetzt wird natürlich darüber diskutiert, viel darüber diskutiert, wie kann man verantwortungsvoll mit diesem Stoff umgehen. Es geht um Mikroplastik im Meer, es geht aber auch um unachtsam weggeworfene Dinge, die ja einfach sehr lange überdauern. Wie könnte denn aus seiner Perspektive ein verantwortungsvoller Umgang mit Plastik in unserer Gesellschaft aussehen? Auch ein nachhaltiger Umgang, der sowohl für die Gesellschaft als auch für die Umwelt, fürs Klima ähm, nicht schädlich ist, sondern eher zum Nutzen ist?
2: Also der letzte wirkliche Schub an Regulierung, den ich so bemerkt habe für Kunststoffe, war eigentlich dann so in den 80er Jahren, als zum ersten Mal wirklich sehr kritisch über diese Kunststoffe gesprochen wurde. Auch weil man abschätzen konnte, dass es Dinge sind, die nicht mehr verschwinden werden und dass sich da was auftürmt, mit dessen Folgen wir zu rechnen haben. Und dann ist doch sehr lange nichts passiert. Und ich sehe eigentlich jetzt in den letzten drei, vier Jahren doch so einen sehr großen Regulierungsschub Weltweit und ich glaube, ein verantwortungsvoller Umgang mit Kunststoffen ist tatsächlich einer, der sehr stark reguliert, dann diese Regulierung natürlich auch durchsetzt, das muss man auch sagen, dass das nicht immer der Fall ist und dass wir uns sehr genau entscheiden, wo tatsächlich Kunststoffeinsatz gebraucht wird und wo es Alternativen gibt. Verpackungen, Kunststoffverpackung, Einweg, Gebrauch von Kunststoffen ist natürlich das Thema, was am allermeisten Aufmerksamkeit findet, aber das ist eben nur ein Teil dieses Kunststoffeinsatzes. Es gibt eben Sektoren, da werden wir auf solche Werkstoffe gar nicht mehr verzichten können. Aber überall da, wo es möglich ist, die schiere Menge an Kunststoffen zu reduzieren, sollte das doch passieren. Kurioserweise wissen wir das schon lange und trotzdem steigt der Verpackungsmüll jedes Jahr weiter an. Also das, das ist eine gewisse Schizophrenie, in der wir da alle stecken oder die wir teilen.
0: Ja, würde ich auch so bestätigen. Es ist natürlich auch sehr praktisch, das Plastik, gerade wenn es um Tragetaschen geht oder um die berühmten Strohhalme. Es sind Dinge, die man lieb gewonnen hat und die man natürlich nur schwer äh, tauschen möchte. Äh, deshalb an dich so die Frage, auch mit dem Blick auf die Vergangenheit. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welchen Siegeszug Plastik, Kunststoffe äh, angetreten haben, äh, wie sie die Gesellschaft verändert haben. Ist das jetzt momentan nicht der Anfang vom Ende das Plastik, sondern ist es vielleicht eher der Anfang eines neuen Umgangs damit? Wie würdest du das bewerten?
2: Das kann gut möglich sein. Natürlich ist es so, dass alles, was jetzt schon passiert ist, alles, was schon in dieser Umwelt an Kunststoff steckt, so schnell nicht vergehen wird. Das heißt, wir haben da so ein riesiges Erbe, was wir auf eine Art verwalten müssen und vielleicht eben auch so archivieren müssen, dass es möglichst wenig weiteren Schaden anrichtet. Ich denke, die Kunststoffindustrie wird jetzt auch durch diese neuen Regulierungswünsche in Verantwortung genommen. Denn eines der allerletzten Versprechen, die Kunststoffe immer so boten, war natürlich das Versprechen auf Recycling. Dieses Versprechen wurde seit den 60er Jahren gegeben, aber dann nur sehr nachlässig oder beiläufig beforscht oder auch umgesetzt mich hat es schon immer erstaunt und auch ein bisschen erbost, zu sehen, dass Kunststoffe beworben werden als Stoffe, mit denen ganz punktgenau jede gewünschte Funktion und jedes gewünschte Ziel erreicht werden kann. Jeder Einsatz ist möglich. Und dass man dann es nicht schafft, Kunststoffe so zu designen oder so zu konstruieren, dass man immer schon die Wiederverwendung mit einkalkuliert. Das ist mir eigentlich unverständlich. Und ich glaube, da wird jetzt auch vermehrt drauf gedrängt, dass die Chemieindustrie da über ihren eigenen Schatten springt.
0: Also werden unsere Kinder und Enkel künftig auch mit Plastik hantieren, egal in welcher Form, es wird den Stoff weiterhin geben.
2: Ich glaube, das ist so, ja.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Gespräch mit Andrea Westermann hat mich vieles überrascht. Zum Beispiel, wie große Auswirkungen Plastik als Material auf die Gesellschaften der Nachkriegszeit hatte und wie politisch es sein kann. An einigen Stellen hatte ich beim Zuhören aber auch eine gewisse Frustration im Bauch, muss ich sagen, etwa als Andrea erzählt hat, wie lange beim Plastik auf Regulierungen verzichtet wurde, selbst als die mit ihm einhergehenden Probleme für Mensch und Umwelt offensichtlich wurden. Oder auch als es um das Recycling von Plastik ging, das über Jahrzehnte hinweg eher als vages Versprechen in den Raum gestellt wurde, ohne dass das zu einer konsequenten Forschung oder anderen Maßnahmen geführt hat. Ich meine, da haben wir diesen futuristischen, universell einsetzbaren Stoff, der das Leben einfacher macht. Eine seiner wichtigsten Eigenschaften ist, dass er sich wirklich lange hält so lange, dass auch noch in vielen Generationen Reste von ihm zu finden sein werden. Davon produzieren wir seit den 1950er Jahren mehr als 8 Milliarden Tonnen. Also eine Tonne pro Person, die aktuell auf der Erde lebt. Aber statt mal innezuhalten und uns zu fragen, was wir mit all dem Plastik langfristig machen sollen, was damit passieren soll, freuen wir uns darüber, dass wir es einfach in die Tonne werfen können. Nur um irgendwann entsetzt festzustellen, dass das Plastik nicht einfach verschwindet, sondern sich in den Weltmeeren sammelt. Und selbst jetzt, wo uns all diese Dinge bewusst sind, führt das nicht dazu, dass weniger Plastik hergestellt wird. Im Jahr 2008 wurden 280 Millionen Tonnen Plastik produziert. Im Jahr 2017 380 Millionen. Ein wirkliches Problembewusstsein haben wir da als Spezies offenbar noch nicht entwickelt. Es gibt aber immer mehr Menschen, die sich Sorgen um die Plastikflut machen. In den vergangenen Jahren ist es immer natürlicher geworden, den eigenen Plastikkonsum einzuschränken. Vielleicht nicht alle Kunststoffe aus dem eigenen Leben zu verbannen, was auch so gut wie unmöglich sein dürfte, aber zumindest etwas bewusster zu konsumieren und sich gelegentlich mal zu fragen, ob es auch mal das Mineralwasser in der Glasflasche sein kann. Und einige Tipps dazu hat unser nächster Gast, auf die ich mich schon sehr freue, nämlich die Reporterin, Buchautorin und ZDF-Kollegin von mir, Jenny Siegler.
3: Es ist einfach so, dass das meiste Plastik super schwer bis auch gar nicht zu recyceln ist, weil da teilweise Verbundstoffe benutzt werden. Da werden acht unterschiedliche Plastiksorten zusammen quasi geschmolzen, um eine Verpackung zu, also darzustellen. Und die ist dann einfach nicht mehr recycelbar. Jennifer Siegler ist Reporterin und eine der
1: Moderatorinnen der Kindernachrichtensendung Logo. Für ihre Arbeit wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet. Sie ist zudem Autorin mehrerer Bestseller, etwa des 2019 erschienenen Buchs Umweltliebe, wie wir mit wenig Aufwand viel für unseren Planeten tun können.
0: Hallo Jenny, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Jenny, du beschäftigst dich schon eine ganze Weile damit, wie wir ökologischer leben können. Plastik spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gab es bei dir so diesen einen Moment, der dich dazu gebracht hat, zu sagen, Mensch, das ist jetzt mein Thema. Was war das?
3: Also, dass ich mich grundsätzlich mit dem Thema Klima- und Umweltschutz beschäftigt habe, das lag daran, dass ich bei der Weltklimakonferenz war in Paris und dort irgendwie gemerkt habe, okay, die Politikerinnen und Politiker wollen was tun, sie wissen aber noch nicht genau was. Und dann dachte ich so, okay, ich muss selber auch ein bisschen was in die Hand nehmen und mein Leben überdenken. Und beim Plastik war es so, dass ich ähm, für Logo auf einer Insel war in Norwegen, wo niemand wohnt, also es ist eine unbewohnte Insel. Und dort wurde wegen einer absurden Strömungen, die dort herrscht, unfassbar viel Plastik angeschwemmt. Im Grunde ist die Insel komplett voller Plastik. Wenn du da drüber läufst, dann macht es wirklich so weil du einfach quasi auf Plastik läufst. Und das Interessante daran ist auch, dass das Plastik aus allen möglichen Ländern kommt. Du kannst es ja an den Verpackungen sehen. Das sind chinesische Schriftzeichen drauf. Das war deutsches Plastik. Das war aus Holland. Also alles Mögliche. Und da habe ich dann schon gesehen, was es für riesige Auswirkungen hat, wenn man quasi auch diesen Müllteppich, von dem alle immer sprechen, der auf dem Ozean ist, wenn du den mal in echt siehst. Und da war ich einfach extrem erschüttert.
0: Und Dann hast du gesagt, man muss was tun, du musst was tun. Hast angefangen, darüber aufzuklären, nicht nur bei Logo, sondern auch privat, mit Büchern, auch an anderer Stelle. Bei Instagram bist du sehr aktiv. Dass es jede Menge erschreckende Zahlen zu Plastik gibt, ist klar. Ich habe jetzt mal eine Zahl rausgesucht aus deinem Buch, die ich besonders beeindruckend fand. Pro Stunde werden in Deutschland 320.000 plastikbeschichtete To-Go-Becher mit Plastikdeckeln weggeworfen. Also 7,6 Millionen pro Tag. Das sind fast drei Milliarden Plastikobjekte pro Jahr. Und klar ist natürlich, die Haltbarkeit ist länger, als deine und meine Lebensdauer, deutlich länger natürlich. Wie kommt es, dass wir so gedankenlos mit Plastik umgehen und trotz des Wissens auch, dass vielleicht Plastik nicht der beste Stoff ist, immer noch so viel davon herstellen und verbrauchen?
3: Weil Plastik, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, wie praktisch das ist, ist es einfach der geilste Stoff der Erde. <lacht> man muss ja einfach sagen, dass es ja nichts Praktischeres gibt, als einfach sich irgendwo ein Wasser zu kaufen und das auszutrinken und die Flasche wegzuschmeißen. Oder eben sich einen Kaffee zu holen, den auszutrinken und das wegzuschmeißen. Das ist ja einfach unfassbar praktisch aber auch unfassbar krank, wenn man es sich mal überlegt, dass aus China die Pellets bis nach Deutschland kommen, dann hier verwandelt werden in eine dünne Plastikflasche, vielleicht noch vom Norden in den Süden gefahren werden. Hier hole ich mir die dann aus dem Supermarkt, trinke die innerhalb von drei Minuten aus, schmeiße sie in den Müll, da wird sie einfach wieder geschreddert und womöglich verbrannt für einen zweiminütigen Wassergenuss. Da muss man schon sagen, dass es einfach irgendwie krank ist, aber eben auch normal. Wir sind ja alle das einfach so gewohnt und ich habe das auch jahrelang gemacht. Ich habe mir jahrelang jeden Tag einen Kaffee in einem To-go-Becher geholt. Jeden Tag. Und irgendwann habe ich dann eben einfach gedacht, okay, kann ja irgendwie nicht wahr sein und ähm, ich muss was ändern, aber es gelingt mir auch nicht immer. Ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder mir einen Plastikbecher geholt, aber ich sag mal vielleicht einen anstatt äh, 60%.
0: Da bin ich ganz froh, dass ich kein Kaffeetrinker bin. Ich trinke nur wieder mal eine Cola. Da sind die Flaschen natürlich jetzt auch nicht das Beste. Jetzt war ich selbst mal bei Logo Reporter. Du bist bei Logo immer noch als Moderatorin, Reporterin unterwegs und was ich noch aus der Zeit weiß, ist, dass die Kinder da sehr wachsam sind und sagen, Mensch, die Erwachsenen müssen was tun, das ist alles nicht in Ordnung und die wollen auch darüber aufgeklärt werden. Nur werden die Kinder ja irgendwann erwachsen. Und jetzt hast du schon eine Generation Kinder mitgemacht. Ich auch bei Logo. Naja, könnte könnte man ja sagen, wenn die dann erwachsen werden, wird es besser. Ist aber irgendwie nicht so der Fall. Also was denkst du, womit hängt das zusammen? Werden wir bequemer, wenn wir älter werden?
3: Spannende Frage. Ich glaube, dass wir natürlich idealistischer oft sind als Kinder und dann eingeholt werden von der Realität, weil man dann arbeiten geht und auf einmal weniger Zeit hat und merkt, äh, hups, äh, mit irgendwie einer Glasflasche irgendwo hinzugehen ist anstrengend und ich habe es heute auch einfach vergessen. Also das, glaube ich, passiert einfach. Das Leben holt einen ein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir im Moment eine Generation haben an jungen Leuten, die sehr viel eher bereit ist, ihr Leben zu verändern und die sehr krass auch dazu bereit ist, Einschnitte hinzunehmen. Habe ich zumindest das Gefühl, dass diese neue Generation, die jetzt vielleicht so Anfang 20 sind, dass die auch bereit sind, ihr Leben anders zu gestalten.
0: Was natürlich vor allem dann auch sinnvoll ist, wenn man merkt, es tut sich was und es ist irgendwie logisch, dass ich mich in einer bestimmten Form verhalte, dass es da eine Veränderung gibt. Wenn wir uns aber die Mülltrennung anschauen in Deutschland, dann ist da eher das Gegenteil oft der Fall. Man denkt ja super, ich habe hier drei, vier verschiedene Mülltonnen, dann trenne ich alles sauber und dann ist es gut für die Umwelt. Aber es ist nicht unbedingt der Fall, oder? Mülltrennung, gerade Plastiktrennung, ist gar nicht das Gelbe vom Ei.
3: Nee, und das liegt tatsächlich auch an den Plastikstoffen, äh, die da verwendet werden. Also es ist einfach so, dass das meiste Plastik super schwer bis auch gar nicht zu recyceln ist, weil da teilweise Verbundstoffe benutzt werden. Da werden acht unterschiedliche Plastiksorten zusammen quasi geschmolzen, um eine Verpackung zu also darzustellen. Und die ist dann einfach nicht mehr recycelbar. Und da muss eben was getan werden, weil ich denke nicht, dass wir... Ohne Plastik werden auskommen können, sondern es muss im Grunde an Plastiksorten geforscht werden, die einfach zu recyceln sind und die trotzdem so praktisch sind, dass wir sie weiterhin verwenden wollen und auch diesen, den erdölbasierten Plastik vorziehen.
0: Also das heißt dann pflanzliche Plastikstoffe sozusagen. Siehst du da eine Chance, dass sich da bald was tut und mal davon abgesehen, was müsste noch getan werden, damit es eben auch mit dem Recycling besser läuft?
3: Im Grunde müsste da viel mehr getan werden. Diejenigen, die die Produkte herstellen, müssten viel stärker in die Pflicht genommen werden, dass sie quasi in einem Kreislauf denken, also dass sie sich überlegen, wie muss ich eigentlich mein Produkt herstellen, dass ich damit nicht der Umwelt extrem schade. Und da muss auf jeden Fall was getan werden und natürlich auch in der Forschung. Im Moment ist es immer so ein bisschen die Frage, ich habe entweder Plastik, was ähm, hergestellt wird, was auf biobasierten Stoffen zum Beispiel ist, aber es muss dann trotzdem nicht gut recycelbar sein oder gar biologisch abbaubar. Und im Grunde brauchen wir Plastik, was aus, ja, ich sag mal, Biostoffen hergestellt wird, was dann sich aber auch recyceln lässt oder eben biologisch abbaubar ist. Oder wir müssen das eben gucken, dass wir in eine Art Kreislaufwirtschaft kommen. Wir hatten ja mal ein wunderbares Mehrwegsystem mit Glaswasserflaschen, was wir vor ungefähr 15 Jahren, würde ich denken, 20 Jahren aufgegeben haben. Also da hatten ja alle dieselben Wasserflaschen zu Hause. Und wir haben die alle brav wieder zurückgebracht und äh, jede einzelne Quelle konnte die, die gleichen Flaschen benutzen. Und jetzt haben wir blaue Flaschen, grüne Flaschen, dünne Plastikflaschen, große, kleine, alles Mögliche. Wir haben es also einfach nur noch schlechter gemacht und im Grunde müssten wir dahin zurück, so ein bisschen back to the roots, dass wir irgendwie in ein Kreislaufsystem kommen, was eben der Umwelt nicht so sehr schadet.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Erkenntnis und vor allem beruhigt es auch so ein bisschen, weil man ja immer ein schlechtes Gewissen hat bei allem. Wenn du aber sagst, du hast es versucht und es geht einfach nicht, dann äh, sage ich jetzt, okay, dann muss ich es gar nicht erst versuchen, nein, Quatsch. Aber dann äh, denke ich mir, na gut, dann ähm, ist das eine oder andere vielleicht wirklich unverzichtbar. Ich habe jetzt aber, du bist jetzt unsere Plastikexpertin, ich habe ein paar Sachen mitgebracht ähm, aus dem Haushalt, bei denen es schön wäre, wenn du mal eine Umweltampel an den Start bringen könntest, grün, gelb oder rot, also was ist absolut schlecht, was ist noch einigermaßen okay und was, was ist super gut ähm, und vielleicht noch dazu sagen könntest, was man davon mit einer bestimmten Sache ersetzen könnte und wie einfach es wäre. Und da ist auch das Tolle, kann ich an der Stelle sagen, dass wir uns hier persönlich sehen, das ist in dem Podcast nicht immer der Fall, aber wir sitzen hier zusammen und äh, ja, ich guck mal hier in die Tüte, was haben wir da? ja Das erste hier, der Klassiker, das ist eine Zahnpasta in der Tube mit einem Plastikdeckel und wahrscheinlich auch Mikroplastik drin, ich weiß es nicht.
3: Ich würde sagen, tatsächlich rot.
0: Hier pusse ich mir nicht mehr die Zähne.
3: Nee, also es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Zahnpasta-Tabs, die ich allerdings persönlich auch nicht so gerne nutze. Und dann muss man aber eben auch gucken, dass man eine Zahnpasta benutzt, die kein Mikroplastik hat, weil das will man tatsächlich auch nicht runterschlucken. Es gibt so Studien, die sagen, dass man in seinem Leben ungefähr eine EC-Karte isst. Hm an Mikroplastik, was ich auch echt problematisch finde, weil man natürlich nicht weiß, was solche Umweltgifte auf Dauer mit einem machen. Ja, aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass niemand sich mehr die Zähne mit Zahnpasta putzen darf, sondern man muss halt irgendwie gucken, dass man vielleicht eine Zahnpasta von einem Naturkosmetikhersteller nimmt, wo kein Mikroplastik drin ist und dann ist es zumindest gelb und die Zahnpasta-Tabs, wenn die dann noch von einem Naturkosmetikhersteller sind, dann sind die vielleicht grün.
0: Okay, das ist auf jeden Fall meine Ansage, gut zu wissen. Jetzt äh, schauen wir mal weiter, was man hier drin hat. Ja, auch ein klassischer Badezimmerartikel, ein Kamm aus Plastik. Den gibt es sicherlich auch in anderen Materialien. Welche Farbe würdest du vergeben?
3: Ja, also ich würde schon sagen rot. Man kann natürlich eine Holzbürste zum Beispiel benutzen mit Naturborsten. Damit ist es also auch für die Haare viel besser, muss man sagen. Viele Sachen, die auch umweltfreundlicher sind, sind auch tatsächlich für einen selber besser. Der geht natürlich auch womöglich kaputt ich habe zum Beispiel meine Holzbürste tatsächlich ungelogen seit mehr als 20 Jahren.
0: Okay. Ja. Und da
3: hatte, ich noch, da hatte ich noch keine Ahnung, dass äh, diese Holzbürste gut sein würde. <lacht> das hatte ich die nur zufällig.
0: <lacht> Eine Sache habe ich hier noch drin, die ist ein bisschen größer. Ich habe nämlich hier die Vesperdose unserer großen Tochter mal mitgenommen. Die hat sie beim Kindergarten dabei. Ist natürlich jetzt auch aus Plastik, aber die ist super praktisch, wenn man sie so aufmacht. Schöne Fächer hier unterteilt, kann man Äpfel und alles Mögliche reinmachen, aber pures Plastik.
3: Würde ich jetzt trotzdem aber sagen, ich würde vielleicht so auf gelb-grün gehen, <lacht> weil es natürlich trotzdem besser ist, so eine haltbare und lange zu verwendende Plastikbox mitzunehmen, als ich jetzt jeden Tag das Brot in eine Tüte zu packen. Ja? Also wenn sowas dann lange hält und eine gute Qualität hat, dann ist das ja auch in Ordnung, wenn man ein Plastikprodukt hat. Also ich habe heute auch, warte mal. Ich habe auch mein Brot. Moment. Hier, von der Plastikdose tatsächlich. Einfach, weil es am praktischsten ist. Ja? Es läuft nicht aus. Man kann es sehr, sehr lange und gut verwenden. Und deswegen würde ich sagen Finde ich schon in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Also, es kommt wirklich darauf an, wie lange man es verwendet. Wir haben zum Beispiel zu Hause einen Streuer für Puderzucker. Den habe ich von meiner Mutter und die hat den von ihrer Mutter. Also, der ist wirklich schon, ich glaube, 40 Jahre alt oder so. Und klar, wenn man sich in der Zeit drei oder vier aus einem anderen Stoff kauft, dann hat man vermutlich die Umwelt mehr geschädigt als in dem Fall. Jetzt sehe ich, du hast hier gerade eine Flasche noch vor dir stehen. Das ist vielleicht als letztes ist eine Glasflasche. So eine Glasflasche ist natürlich deutlich besser in der Bilanz als eine Plastikflasche. Ist aber auch schwerer, wenn man sie transportiert. Aber würdest du einen Leuten empfehlen, Flasche immer mitzunehmen?
3: Also das ist tatsächlich eine ganz, ganz einfache Art und Weise, klima- und umweltfreundlich zu leben, indem man einfach Leitungswasser trinkt. Also da ist jetzt einfach Leitungswasser drin, das habe ich noch gefiltert, weil mir das tatsächlich einfach besser schmeckt, wenn es äh, gefiltert ist. Und dann habe ich jetzt eine Glasflasche, die ich aber in so einen Filz eingepackt habe, damit die nicht kaputt geht, weil sonst ist eine Glasflasche natürlich auch schlecht, wenn man sie ständig zerstößt. Wenn man jetzt sagt, man will Wasserflaschen kaufen, also Mehrwegflaschen, dann würde ich sagen, da ist es auch gut, auf Mehrwegglasflaschen zu gehen. Allerdings muss man dann gucken, dass sie aus der Region sind. Also, dass man irgendwie eine Quelle findet, die in der Nähe ist, weil sonst wird dann das schwere Wasser von A nach B ewig gefahren, das ist natürlich auch nicht so gut für die Klimabilanz. Deswegen am besten von einer Quelle aus der Nähe Mehrweg-Glasflaschen kaufen.
0: Und Leitungswasser kann ich auch bestätigen, das ist ja auch mit das am besten geprüfte Produkt, was Lebensmittel angeht in Deutschland. Also man kann da eigentlich gar nichts falsch machen und ja... Also ich schmecke da eh keinen Unterschied bei den Wassern, insofern geht das schon klar. Jetzt äh, haben das sicherlich einige gehört und sagen, okay, das inspiriert mich ein bisschen, ich möchte auch was anders machen, was besser machen. Was sind denn die einfachsten Dinge, an denen man ansetzen kann, bei denen du sagst, also das tut vielleicht am wenigsten weh, wobei darum soll es natürlich nicht gehen, aber das, das lässt sich dann doch relativ unkompliziert realisieren.
3: Sachen lange benutzen, also allein zum Beispiel so ein Handy, das früher dachte ich schon auch immer, Oh, wäre ja cool, immer das neueste Handy zu haben und da warte ich jetzt einfach lange, bis es nicht mehr geht also Oder das heißt, bis es nicht mehr geht, aber bis ich auf jeden Fall sage, okay, jetzt ist es für mich wirklich schwierig, damit zu arbeiten. Und dann kann man auch mal gucken, ob man zum Beispiel ein gebrauchtes Modell sich kaufen kann, was ja dann auch wieder günstiger ist. Ja, das ist auf jeden Fall was. Und natürlich einfach beim Konsumieren nachdenken. Brauche ich das wirklich? Wie lange werde ich das benutzen? Dann kann man quasi gute Investitionen tätigen in Sachen, die man eben lange benutzt. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache da kann das dann auch mal was aus Plastik sein, wenn man es dann aber halt ewig benutzt.
0: Wie zum Beispiel ich mein Aufnahmegerät, das aus Plastik ist, aber das mir schon treue Dienste geleistet hat und ohne, dass wir hier gar nicht sitzen könnten. Also manche Plastiksachen sind dann unverzichtbar. Jetzt ist es aber auch so, dass man natürlich auch sagen kann, was bringt das, wenn ich jetzt hier nicht mehr diese Zahnpasta benutze oder ein Holzkamm, wenn der Staat die falschen Anreize setzt oder die Grundlagen nicht legt dafür, dass man in Zukunft weniger Plastik hat. Wie siehst du das? Denn müssen da auch die Staaten umdenken, die Regierungen umdenken und wer ist da besonders gefragt?
3: Auf jeden Fall. Im Grunde müsste die Weltgemeinschaft da zusammenarbeiten und auf EU-Ebene wird ja auch schon viel gemacht. Da wurde ja zum Beispiel auch Einwegplastik jetzt äh, verboten. Also viele Einwegprodukte gibt es ja nicht mehr oder wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Und das ist auf jeden Fall super wichtig, weil es ist tatsächlich so, klar kann ich im Kleinen etwas bewirken, aber wenn dann trotzdem riesige Mengen Plastik einfach über die Meere geschifft werden und äh, dann habe ich trotzdem einfach ein riesiges Problem. Und deswegen muss auf jeden Fall auf internationaler Ebene da ganz viel geschehen, dass es im Grunde nicht mehr in Ordnung ist, alles einfach sinnlos einzupacken. Und auch sinnlos zum Beispiel solche Verbundstoffe herzustellen. Sondern da müssen im Grunde Regelungen geschaffen werden, die ähm, unseren Planeten retten.
0: Und viel Zeit haben wir dafür gar nicht mehr, das muss man natürlich noch dazu sagen. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft, 30 Jahre. Wir sind wieder bei der norwegischen Insel vom Beginn. Du hast erzählt, du bist da wirklich auf Plastik gelaufen. 30 Jahre, wie sieht die norwegische Insel in, im besten Fall aus, in deiner Utopie? Was, was würdest du dir wünschen?
3: Also in meiner Utopie gibt es ganz viele junge Menschen, die sagen, wir sind bereit ähm, zu verzichten auf gewisse Sachen oder wir sind auch bereit, unser Leben auf den Prüfstand zu stellen und wir sind bereit auch, was dafür zu tun, dass unsere Erde erhalten bleibt und da nicht so Verhinderer sind, sondern einfach offen sind für neue Regelungen, offen sind für neue Möglichkeiten. Ja, und ich hoffe auf äh, viele Forscherinnen und Forscher, die sich Gedanken machen und die Lösungen finden für uns.
0: Aber Plastik werden wir schon noch haben.
3: Ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin Plastik haben. Ohne wird es, denke ich, nicht gehen. Aber ich hoffe, dass es einfach ein besserer Plastik ist, der nicht mehr aus Erdöl hergestellt wird und der nicht mehr einfach verbrannt wird, sondern der wirklich gut recycelt wird, auch in Recyclingprozessen, die nicht zu aufwendig sind, weil das ist natürlich dann auch so eine Sache. Wenn dann alles recycelt wird, aber das kostet extrem viel Energie, ist es natürlich auch nicht so gut. Also da muss noch was getan werden.
0: Ich würde sagen, wir treffen uns in 30 Jahren wieder und werden dann schauen, was passiert ist, dann kurz vor unserer Rente. Danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier im Podcast warst.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, vielleicht ist es ja so, dass ihr euch schon ausgiebig mit eurem Plastikkonsum beschäftigt und auch schon viele der Tipps kennt, die uns Jenny gegeben hat, dann freut es mich natürlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Falls das aber nicht der Fall war und ihr euch weiter informieren wollt, dann empfehle ich euch die ZDF-Mediathek, dort einfach Plastik eingeben und ihr findet zahlreiche Dokus über die Auswirkungen von Plastik auf Mensch und Umwelt, aber auch Ratgeber dazu, wie ihr mit kleinen Schritten ein bisschen ökologischer leben könnt. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen und weiß jetzt, worauf ich ein bisschen besser achten kann, komplett auf Plastik verzichten. Das geht aber natürlich nicht. Aber schon Kleinigkeiten können einen Unterschied machen. Schließlich sind es keine medizinischen Geräte und MP3-Player, die die Ozeane verschmutzen, sondern vor allem Verpackungen, Verpackungen, Verpackungen. Zum Beispiel Kunststofffolien und Plastiktüten. Also Dinge, bei denen wir oft gar nicht registrieren, dass wir sie mitgekauft haben, wenn wir den Supermarkt verlassen. Auch wenn Plastik vielleicht kein Thema ist, das optimistisch stimmt, bleibt seine Geschichte faszinierend. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, das so ein kleines bisschen mit uns zu erkunden. Hören könnt ihr terra -X geschichte der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und dort, wo es geht, schickt uns gerne Kommentare und Bewertungen. Wir freuen uns immer darüber, von euch zu hören. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr diesen Podcast teilt. Und apropos teilen, ich teile jetzt noch zum Schluss etwas mit euch, nämlich eine Empfehlung zu TerraX, der Podcast mit Dirk Steffens. Wunderbarer Podcast, da geht es vor allem um die Natur und unseren Umgang mit ihr. Hört da rein, es wird euch definitiv gefallen, bin ich mir sicher. Dieser Podcast hier ist übrigens eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.